0: Salut, c'est Alexa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de filer sur patreon.com ou utip et de nous faire un petit don. Oh, tout petit, hein Pour le prix d'un crottin de Chavignol, vous nous aidez à servir la science et c'est notre joie. À bientôt et bon épisode
1: Quand on parle de maladie, on pense souvent au petits rhume ou la gastro du voisin. Mais ça, ce sont des maladies où ça part et ça revient. Imaginez maintenant que la maladie soit là depuis l'enfance, qu'on soit malade en permanence, que ce soit au sein de nos gènes qu'il y ait la défaillance. Aujourd'hui, nous parlons de maladies génétiques et nous recevons Marion aubert experte en génétique médicale qui va nous éclairer au milieu des plus rares des maladies génétiques et de la clinique à la recherche fondamentale. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2022, vous écoutez l'épisode 478 de Podcast Science. Bienvenue Et aujourd'hui, donc, on a notre invité Marion depuis Los Angeles. Bonjour. Alexa au même endroit. Salut tout le monde. Joanne depuis Paris. Salut. Pascal toujours du côté de Mulhouse, j'imagine. Salut tout le monde, tout à fait. Et moi-même, Cléora depuis les internets. Et je vais laisser la parole à Alexa qui va nous développer tout ça avec Marion. Ça a l'air trop bien comme pays les internets.
0: <rire> euh, ça fait très euh, 95, etc. Euh, alors bonjour tout le monde, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Marion aubert Muka qui est donc docteur en génétique médicale à Toulouse mais qui est en ce moment à Los Angeles euh, et donc on va s'intéresser à cette spécialité médicale qui s'intéresse aux maladies rares. C'est un sujet dont on n'a pas encore parlé dans Podcast Science et donc nous sommes particulièrement heureux de t'avoir à notre micro euh, Marion et euh, comme tu fais, euh, tu es médecin mais tu fais aussi de la recherche, on va d'abord s'intéresser à ta carrière de médecin et puis tu nous parlera ensuite de la recherche scientifique sur le sujet qui t'intéresse aussi euh, beaucoup. Et pour commencer cette interview, on va commencer par une tradition qu'on a dans ce podcast qui est, euh, est-ce que tu pourrais te présenter
2: euh, et nous raconter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à cette spécialité Oui, ben donc, euh, moi je suis interne en génétique médicale, donc actuellement je suis en fin d'internat, je suis en dernière année euh, et euh, j'ai suivi un cursus médecine assez classique, euh, donc euh, aujourd'hui il y a une réforme qui a été faite au niveau des études médicales mais à, à l'époque où je l'ai passé c'est à peu près le même cursus donc en fait ça commence avec une première année qui est la première année euh, commune aux études de santé donc en fait on a un concours qui sanctionne à la fin de la première année puis selon son classement et ses envies on choisit euh, soit euh, kinésithérapie pharmacie odontologie donc c'est dentaire ou maïotique c'est sage-femme ou médecine euh, et, euh, et donc à mon époque, il y avait juste une année donc, qui s'appelait la PACES, la P1, première année commune aux études de santé. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Euh, ils ont fait deux cursus différents qui, qui regroupent cette première année. Donc, soit on passe par l'année qui s'appelle la Pass c'est parcours accès spécifique santé, ou alors on passe par une année de licence accès santé, mais en fait… Euh, au final, ça revient à peu près au même, on a le choix entre les, les, les différentes voies et un concours qui fonctionne à la fin, avec maintenant un oral, et je crois qu'au final, la sélection est euh, tout à fait similaire. Donc une fois qu'on a passé cette première année, on a deux ans de préclinique clinique euh, à l'issue duquel on a un diplôme de formation générale en sciences médicales, donc on a surtout des cours à la fac de médecine, et puis on a quelques stages par-ci, par-là, pour commencer à découvrir un petit peu l'hôpital, les différentes spécialités. Euh, ensuite, à l'issue de ça, on a un deuxième cycle d'études médicales. Donc là, on est euh, externe en médecine. C'est un cycle qui dure trois ans. Et on a euh, globalement stage euh, le matin à l'hôpital et euh, les cours l'après-midi ou l'inverse. Et pendant ces trois années, on va préparer le, le concours de l'internat euh, donc en fait c'est un concours euh, où on va euh, c'est un concours national où en fait à l'issue à l'issue de ce concours en fonction de son classement on va choisir sa spécialité et sa ville euh, et donc euh, une fois qu'on a passé ce concours qu'on a eu son classement qu'on a choisi sa spécialité où on allait l'exercer euh, eh bien on commence le troisième cycle donc qui est le, le cycle de l'internat où là ben on est un jeune médecin et donc euh, on va commencer à exercer, on va se former, on change tous les six mois de stage, de terrain de stage pour aller un petit peu découvrir tous les aspects de notre spécialité avant de, afin de se former définitivement. Et donc la génétique médicale, c'est l'une de ces spécialités qui est assez méconnue, on n'est que 20 internes par an en France, donc c'est une des plus petites spécialités en France. Euh, et euh, moi, pourquoi j'ai choisi ça Alors, initialement, c'est vrai que j'étais partagée pendant mon externat entre la neuropédiatrie et la gynécologie obstétrique. Et en fait, pendant un de mes stages d'externat en neuropédiatrie, à l'époque, j'avais un de mes internes qui était un interne de génétique. Et lui, il faisait six mois dans le service de neuropédiatrie. Et en fait, il m'a parlé de sa spécialité. Et puis, je me suis vite aperçue que donc, oui, c'était une spécialité totalement méconnue, mais vraiment passionnante et qui regroupe plusieurs branches de ce qui me fascine en médecine. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la, la génétique.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la génétique médicale comme spécialité Qu'est-ce que c'est
2: exactement que la génétique médicale Donc en fait, c'est une spécialité qui s'organise autour du diagnostic des maladies génétiques. Euh, les maladies génétiques, on en a décrit pour l'instant un peu plus de 6000. Et donc euh, intrinsèquement, c'est la spécialité qui s'intéresse aux maladies rares. Euh, une maladie rare, par définition, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Mais euh, si on prend toutes les maladies rares dans leur ensemble, ça va concerner en réalité une personne sur 20. Donc les maladies rares, ce n'est pas si rare. Et dans 80% des cas, les maladies rares ont une origine génétique. Euh, les 20% restants, c'est des causes variées, multifactorielles, notamment immunologiques. Et puis on a aussi le, le contexte des maladies ultra rares, où là on va être sur des, des, des incidences où on va toucher moins d'une personne sur un million. Et donc euh, la génétique médicale, c'est une spécialité où on a deux branches principales. Une branche qui est la génétique clinique, donc on est au diagnostic auprès du patient, et la génétique biologique. Donc là, on est au laboratoire et on fait le diagnostic des maladies génétiques. Et l'une ne fonctionne pas sans l'autre. Donc pendant notre internat, on va se former aux deux et on va aller sur des terrains de stage en génétique clinique, en génétique biologique. Euh, pour le type de patient que l'on reçoit, dont on s'occupe, c'est beaucoup d'enfants, euh, principalement atteints de syndromes polymalformatif, qui ont souvent une déficience intellectuelle associée. Mais euh, ça peut être beaucoup plus vaste, beaucoup plus varié. En fait, on a plein de domaines de surspécialisation en génétique médicale avec euh, un domaine d'intérêt particulier. Donc, par exemple, on va avoir la cardiogénétique. Donc, ça va aller euh, des malformations cardiaques aux troubles du rythme. Euh, là, il va y avoir beaucoup de patients adultes. En neurogénétique, euh, on va s'intéresser aux maladies neurodégénératives, aux épilepsies rares. On peut avoir des liens avec la psychiatrie qui sont forts également. On va avoir, euh, par exemple, la surspécialisation en maladies osseuses, qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est le groupe des maladies qui touchent le développement de l'os, donc qui vont être principalement responsables de retard statural, mais euh, également de fragilité osseuse. On a l'ophtalmogénétique, donc là, c'est toutes les maladies congénitales de l'œil et on va prendre en, en charge des patients de tous les âges. Donc, au global, on va avoir des patients qui vont être euh, atteints de pathologies qui vont concerner globalement tous les organes, euh, des patients de tous âges et on est en lien avec pratiquement toutes les spécialités médicales.
0: Alors, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que vous n'étiez que 20 en France Mais... Par an. Par an et il semble qu'il y a énormément de surspécialisation. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à tout couvrir Est-ce qu'il y a des, 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 des organes qui n'ont pas finalement de, de spécialistes
2: Non, du coup, on a des surspécialisations par ville. Donc, en fait, euh, on va avoir certaines villes qui vont avoir son, son pôle de surspécialisation. On a des généticiens qui n'ont qui pas forcément de surspécialisation, qui vont faire un peu de la génétique tout venant. Et puis après, ben on va y avoir, euh, par exemple, à Toulouse, une surspécialisation en ophtalmogénétique et en cardiogénétique. Euh, on va avoir à euh, Necker, par exemple, un gros centre de maladies osseuses constitutionnelles. Voilà, donc on se répartit en France et on a, en effet, on n'a pas dans une même ville toutes les surspécialisations. Mais il y a
0: des pôles de spécialisation par ville. C'est ça. Justement, tu, tu viens nous parler de, de ces spécialisations. Et donc, j'imagine qu'à chaque fois qu'on va chez le médecin, on a une consultation. Et donc, je me demandais comment se passe une consultation avec un généticien. Si on
2: vient te voir, qu'est-ce qu qui se passe Donc, c'est dans les cadres de la génétique clinique, du coup, dans la branche clinique. Donc, quand on reçoit nos patients, c'est des consultations qui sont longues. Euh, ce qui est euh, rare et privilégié en médecine pour nous. On a des consultations qui vont de 30 minutes à une heure. Donc, euh, on a des consultations où on commence toujours par euh, reprendre l'histoire familiale et où, en fait, on va réaliser des arbres généalogiques. Et euh, pourquoi on fait ça Il ben, y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça peut nous orienter sur le mode de transmission de la maladie. Donc, pour quelques rappels, le mode de transmission en génétique, il y en, a, il y en a plusieurs. Donc, il y a les modes de transmission autosomique dominant, récessif ou lié à l'X. Euh, on a aussi des cas où la mutation va survenir chez le patient. Donc, c'est une des mutations spontanées. On appelle ça de novo. Euh, mais du coup, si je reprends les modes de transmission un petit peu pour expliquer euh, comment, depuis un arbre généalogique, on peut arriver à à avoir des idées diagnostiques. Donc, euh, si on fait quelques rappels un petit peu euh, de base, donc dans le noyau de chacune de nos cellules, on a euh, donc l'ADN qui est compacté et euh, l'ADN, c'est 23 paires de chromosomes. Et euh, on dit une paire puisqu'on a la moitié qui vient de chaque parent il y a 22 autosomes, donc une de 1 à 22, et puis on a les chromosomes sexuels qui sont les chromosomes X et Y, et donc ça va déterminer le sexe, donc XX pour le sexe féminin, XY pour le sexe ma masculin. Et dans le cadre, par exemple, d'une transmission autosomique dominante, donc comme j'ai dit, tout est en deux, deux exemplaires. Et quand on a une personne qui est porteuse d'une variation pathogène, d'une mutation, dans une seule copie du gène, ça va être suffisant pour exprimer la maladie. Donc c'est une pathologie qu'on dit autosomique dominante, une seule variation dans une seule copie du gène suffit à être malade. Donc c'est le cas par exemple de l'achondroplasie, c'est la forme de nanisme de retard statural la plus fréquente, c'est une naissance sur 25 000 en France, et donc ça veut dire que si on a une pa un patient qui est atteint d'achondroplasie, à chaque fois qu'il va produire des gamètes, donc des spermatozoïdes ou des ovocytes, il a une probabilité de 50% de transmettre la variation. Donc, il a une probabilité de 50% d'avoir un enfant avec une achondroplasie, à son tour. Et donc, euh, si on prend l'arbre généalogique, et ben, on va avoir une transmission à chaque génération. Donc, on va avoir un parent qui transmet à l'enfant, qui lui-même hérité des grands-parents, etc. Donc, ça, c'est pour le cadre des transmissions autosomiques dominantes. Après, on a le contexte des transmissions récessive donc là dans ce cas il est nécessaire d'avoir les, les deux copies du gène muté pour exprimer la maladie une seule mutation ça ne suffit pas quand on a une seule mutation une seule copie qui est atteinte on est ce qu'on appelle porteur asymptomatique ou porteur sain euh, donc les, les deux parents pour transmettre la pathologie doivent être chacun porteur d'une mutation et chacun des deux a une probabilité de 50% de transmettre la copie mutée et donc 50% pour chaque parent, ça fait 25% de risque de probabilité au total à chaque grossesse que l'enfant soit atteint, et donc qu'il ait lui reçu les deux copies mutées. Euh, c'est l'exemple de la mucoviscidose que vous connaissez probablement, euh, où en fait c'est une, une la maladie génétique la plus fréquente en population dite occidentale, donc euh, d'origine euh, Europe, Amérique du Nord puisque en fait il y a 4 de la population qui est euh, porteuse euh, d'une variation sur un, sur une copie euh, d'une variation qui est pathogène pour la mucoviscidose. Et donc là on va avoir des arbres généalogiques, où on va avoir des récurrences au sein d'une fratrie. Donc on va avoir des frères et sœurs qui vont être qui vont être atteints et les parents ne sont pas atteints. Et après, on a les, les transmissions liées à l'X. Donc euh, là, on va avoir deux types de transmissions. Dans les transmissions liées à l'X, on a les pathologies récessives liées à l'X. Donc dans les récessives liées à l'X, la femme, par exemple, va être porteuse, mais elle ne va pas être malade parce qu'en fait, elle a deux chromosomes X. Elle en a un qui va avoir la variation. Et puis, il va y avoir l'autre chromosome X en face qui, lui, ne porte pas la, la variation et qui, lui, va compenser. Et donc on va retrouver au niveau des cellules ce qu'on appelle un biais d'inactivation, c'est-à-dire que euh, les, les cellules vont s'arranger pour éteindre complètement le chromosome X qui a la mutation et n'exprimer que celui qui ne l'a pas. Donc les femmes ne sont pas malades dans les maladies récessives liées à l'X, et les hommes par contre, ils n'ont pas le deuxième chromosome X pour compenser, ils ont un chromosome Y en face, et donc eux, ils vont tous exprimer la maladie. Donc on va avoir des, des formes des, des, des arbres généalogiques où tous les hommes euh, porteurs sont malades, et euh, voir on peut avoir des dans des cas de formes létales, par exemple des pertes de grossesse ou euh, des fausses couches prématurées, ou alors par exemple on ne va avoir aucun garçon euh, dans euh, l'histoire familiale euh, de, de l'arbre généalogique. Et puis après, on a les transmissions dominantes liées à l'X. Donc là, cette fois, les femmes et les hommes sont malades. Et, euh, et en fait, on va avoir des éléments sur le mode de transmission, puisque euh, l'homme euh, qui est porteur de la mutation sur le chromosome X va forcément transmettre à ses filles. Il ne peut pas ne pas transmettre, euh, mais par contre, il ne va jamais transmettre à ses garçons. Et la femme atteinte, elle, elle transmettra dans 50% des cas, quel que soit le sexe de son enfant. Donc en fait, ça permet d'avoir des, des idées, des orientations diagnostiques, de faire cette, cet arbre généalogique pour, pour avoir des éléments en fonction de la transmission de la pathologie. Et en plus de ça, ça nous aide aussi à avoir des éléments sur la pathologie elle-même, Puisqu'en fait, quand on a des transmissions de pathologies génétiques, on sait qu'il y a des, des variabilités intrafamiliales qui peuvent être énormes. Et donc, selon le diagnostic qu'on va évoquer, on peut aller chercher des éléments du spectre phénotypique chez des membres de la famille qui vont être absents chez le cas index. Donc, par exemple, je prends un exemple, on avait eu un patient qui présentait à l'âge de deux ans une épilepsie très sévère avec une déficience intellectuelle et une forme très sévère. Et il avait des particularités morphologiques quand on l'a examiné où il avait notamment une hyperpilosité. Donc il avait beaucoup de poils, euh, et euh, en fait, quand on a discuté avec son père, on s'est aperçu que euh, le père, il avait eu quelques difficultés à l'école, pas grand-chose, juste voilà des difficultés dans les apprentissages, et également, quand on l'examine, euh, ben, euh, une hyperpilosité majeure, et la grand-mère, euh, encore elle l'étage de, de la génération au-dessus, euh, elle elle avait euh, un, un phénotype où on retrouve également cette hyperpilosité très importante, puis elle avait des inflammations du péricarde à répétition, C'est inflammations de la poche qui entoure le cœur, le péricarde, et, euh, et en fait on, en, en associant les phénotypes du petit-fils, du père et de la grand-mère, ben, on a fait le diagnostic juste sur l'histoire familiale.
0: C'est un peu, euh, en fait, c'est un peu une, une enquête policière finalement, ta spécialité.
2: C'est ça,
3: <rire> c'est ça. Ben. Oui. Euh, J'ai une petite question du coup, mais comment tu, pourquoi est-ce que vous êtes obligé de passer par le phénotype Parce qu'on pourrait imaginer que, comme vous connaissez le génome, vous pourriez euh, tout scanner et puis euh, trouver immédiatement, non Avec juste. Euh...
2: Alors parce où il y a
3: juste y trop y a de gènes trop, pour faire y ça. Il y a trop,
2: complètement. Euh, okay. Après, c'est là aussi. Euh le but de notre spécialité c'est-à-dire qu'on on reçoit des patients et on va euh, le but c'est de trouver le diagnostic et euh, en effet on a besoin d'avoir la clinique euh, pour pouvoir interpréter euh, n'importe quel génome en fait euh, n'importe quelle euh, n'importe quelle variation on a besoin de la clinique en amont on a besoin de l'histoire on, on a besoin de tout ça et euh, et donc, bah justement, ensuite, on, on commence à reprendre toute l'histoire euh, personnelle du patient. Donc, on part de la période périnatale jusqu'à l'âge actuel et on va tout, dé tout détailler. Hein. Donc, euh, comme tu disais, Alexa, c'est un euh, travail de détective. Donc, euh, on fouille tout de la petite enfance, du développement, de la scolarité, l'histoire de la maladie, les antécédents. On va organe par organe. Donc, on essaie vraiment de trouver des, des détails, des petites choses qui, nous, peuvent nous allumer une lumière et dire, ah, j'ai déjà vu ça, ça me rappelle tel syndrome, on va les regarder là, etc. Euh, et donc, la partie qui est très importante, comme je disais aussi, c'est l'examen clinique. Euh, donc on a un examen qui est assez particulier où en fait on va chercher des particularités morphologiques. Donc à l'examen, euh, on peut avoir des orientations sur, des, sur un syndrome, mettre un nom sur un syndrome simplement en examinant le patient. Euh, et euh, ben là par exemple, j'ai quelques exemples euh, en tête. Donc euh, par exemple, on a un patient qui arrive et puis on va l'examiner, on s'aperçoit qu'il a euh, des ongles qui sont euh, friables il va avoir des anomalies de sudation, donc soit hyper sudation, donc il sue beaucoup, ou alors à l'inverse, il dit qu'il n'arrive pas à réguler sa température, il a la peau très sèche, des cheveux qui sont très épars, donc très... Euh, qui, qui se perdent beaucoup, il y en a peu, des dents qui sont absentes ou avec une forme très conique, et bien là on sait qu'on rentre dans le groupe du syndrome de dysplasie ectodermique. Et donc... Euh, je sais qu'Alexa connaît ce qu'elle a étudié un petit peu.
0: <rire> Effectivement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est donc une maladie qui fait des, des problèmes morphologiques divers chez, chez l'homme et de façon assez intéressante. Donc là, on digresse un peu, mais un tout petit peu. C'est aussi un groupe de gènes qui est utilisé au cours de l'évolution pour faire des changements morphologiques. Par exemple, faire évoluer la forme des dents, le type de poils. Et chez l'homme, d'ailleurs, il y a une mutation chez les populations asiatiques qui est responsable d'avoir des cheveux plus épais et qui est sous sélection positive. Donc, il y a sans doute eu un intérêt évolutif. Mais au cours de l'évolution, chez les mammifères et les vertébrés en général, des mutations de ce gène peuvent produire des innovations
2: morphologiques. En effet, c'est voilà, un, un des exemples de syndrome qu'on peut diagnostiquer à l'examen clinique. Il y en a un autre que j'aime bien parce que, pareil, il est assez reconnaissable. C'est le syndrome de Wardenburg, où en fait, les patients présentent une surdité et un iris au niveau de la couleur des yeux. C'est un bleu qui est très particulier. Et en fait, on peut le reconnaître juste sur la couleur du bleu de l'iris et une anomalie de pigmentation des cheveux, où ils vont avoir une mèche blanche au milieu des cheveux. Voilà, ben ça, on va reconnaître tout de suite. On sait que c'est le syndrome de Vardenbourg. Euh, et donc, à propos ben, de reconnaissance, notamment une des, des choses qu'on qu fait, euh, c'est la, la dysmorphologie faciale. Et donc, la dysmorphologie faciale, euh, c'est le fait d'être capable de reconnaître un syndrome simplement en voyant le visage. Euh, en fait c'est quelque chose qu'on apprend à faire mais c'est quelque chose que vous savez faire avec certains syndromes, euh, donc par exemple euh, vous savez euh, reconnaître une personne atteinte de trisomie 21 dans la rue euh, ou à la télé ou voilà. Et, euh, et donc, euh, donc, nous, on s'entraîne à faire ça avec toute une multitude de syndromes différents. On appelle ça euh, le gestalt en anglais, le fait d'être capable de reconnaître euh, les particularités euh, faciales d'un syndrome. Euh, et euh, ben, j'ai un exemple, par exemple, si vous regardez la série Stranger Things, euh, ben, moi, quand je l'ai allumé la première fois, ben, je me suis aperçu que l'acteur qui joue euh, Dustin euh, donc Gaten Matarazzo, il est atteint de dysplasie cléidocranienne. Et euh, en fait, c'est une maladie euh, du développement de l'os où on va avoir notamment des clavicules qui sont petites ou carrément absentes. Et donc, euh, vous avez cet épisode où il, euh, il se plie euh, les bras et puis il arrive à se contorsionner et à se glisser à l'intérieur d'un tuyau. Euh, bah, en fait, c'est parce qu'il n'a pas de clavicule et euh, il a un retard au niveau des fermetures, des sutures du crâne. Euh, qui euh, lui crée une forme du visage assez particulière et puis des anomalies dentaires multiples. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on s'entraîne à faire. Donc des fois, on rentre dans la chambre d'un patient, on ouvre la porte et ah, on sait déjà. Euh, et en fait, il y a une entreprise américaine qui a lancé une application qui s'appelle euh, face 2 Gene. Et qui, eux, ben, du coup, s'entraînent à... Permet de faire ça, de la reconnaissance faciale. Donc, c'est une application qui est basée sur l'apprentissage automatique. Donc, c'est du machine learning. Et euh, l'application a un algorithme qui s'entraîne à reconnaître des syndromes parmi des patients en prenant euh, des éléments morphologiques du visage, euh, les distances entre euh, les yeux, la forme des sourcils. Euh, voilà. Et donc... Euh, Initialement, ils arrivaient à reconnaître, ils disaient 300 syndromes sur 20 000 patients. Puis là, ils viennent de publier un nouvel algorithme. Donc, ils ont augmenté leur capacité de, de reconnaître plus de 1000 pathologies différentes. Et en fait, ils disent qu'en moyenne, ils ont besoin de 7 photos de 7 patients différents pour être capables d'avoir un bon résultat. Euh, bon, donc ça ne marche pas toujours puisque des fois, on a des pathologies qui sont ultra rares, donc qui ne sont pas évidentes à reconnaître. Euh, et euh, la dysmorphologie faciale ne fait pas tout bien sûr mais bon c'est vrai que c'est un, un outil diagnostique qui est très utile euh, et notamment l'application est assez impressionnante puisqu'ils sont capables des fois de discriminer un gène impliqué au sein d'un même syndrome par exemple il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Kabuki euh, et euh, il y a deux gènes qui sont liés euh, à ce syndrome mais nous on n'est pas capable cliniquement de faire la différence entre les deux mais leur algorithme arrive à prédire quel gène va être muté. Euh, parce qu'en fait, il y a des particularités morphologiques faciales qui sont différentes et que nous, on n'arrive pas à, à distinguer en, à, avec nos, nos yeux de cliniciens et que l'application arrive à faire. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est euh, la dysmorphologie faciale. C'est fou <rire> Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne sait pas, euh, on sait pas précisément euh, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du développement euh, pour euh, avoir toujours ce même gestalt, ces particularités morphologiques. On ne sait pas pourquoi, de la même façon, on ne sait pas pourquoi on ressemble à nos parents. Bon, bah ben voilà, c'est un petit peu l'idée. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau du développement pour expliquer la, la dysmorphologie faciale. Donc voilà, donc quand on a fini notre examen clinique, et soit on a un diagnostic précis en tête à l'issue de l'examen, et donc on va aller séquencer et regarder uniquement un gène, voire une mutation. Donc par exemple, pour ben, la chondroplasie dont je parlais tout à l'heure, ce que je disais, c'est la forme de nanisme la plus fréquente. Ben c'est la même mutation dans plus de 90-95% des cas. Donc, on peut aller juste regarder directement cette mutation et confirmer le diagnostic chez le patient. Puis, si on n'a pas d'idée, euh, ou alors c'est plus flou, on ne sait pas trop, ben on peut aller séquencer d'emblée soit l'intégralité de l'exome, donc c'est toutes les parties codantes de l'ADN, ou séquencer d'emblée le génome. C'est la lecture complète qui va aussi inclure les introns. Je reviendrai un peu dessus un peu plus tard, quand on parlera du laboratoire et de la partie génétique biologique.
0: Et donc, euh, finalement, une fois que tu as lancé ces analyses, j'imagine que ça prend du temps. Enfin, les génomes, aujourd'hui, on les séquence rapidement, mais j'ai souvent entendu par rapport à des, des amis qui avaient des diagnostics, enfin, qui ont eu des grossesses avec des diagnostics et des choses comme ça, que ces analyses prennent en général du temps. Donc, lorsque tu lances les analyses, tu revois les
2: patients avec le résultat ensuite, j'imagine, quels sont les délais c'est vrai que c'est long. Euh, on parle de plusieurs mois en général. Donc, quand on arrive à avoir un, un diagnostic, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas où on ne trouve pas, euh, mais euh, on a des on a des patients qui vont attendre des fois quelques mois et parfois plusieurs années. Euh, donc, en fait, quand on va rendre le résultat, c'est euh, on appelle ça une consultation d'annonce. C'est un moment privilégié avec le patient. C'est souvent des consultations très intenses puisque ça peut survenir après des décadas d'années de, d'errance diagnostique. Euh, et donc là, c'est très important pour nous, euh, pour le patient, euh, de vulgariser, voilà, d'arriver à expliquer ce qui s'est passé, euh, expliquer le diagnostic avec des mots simples et, euh, et surtout, ben, on, on utilise... Euh, plusieurs outils, donc par exemple, euh, moi j'utilise beaucoup de schémas pour montrer qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule, puis j'aime bien utiliser par exemple l'exemple de la recette de cuisine pour expliquer les anomalies. Donc en fait, ce que je vais expliquer aux patients, par exemple, c'est que bah, je compare notre génome à une immense encyclopédie, et puis dedans, on a plein de livres de recettes de cuisine, et ça sert à fabriquer toutes les protéines qui sont euh, nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et puis, ben, si on suit bien la recette, on a euh, le produit, donc la protéine, qui va bien et tout fonctionne bien. Et donc, en fait, hein, on va comparer les chromosomes au livres de recettes. Donc, on va dire on a un chromosome, c'est un livre. Bon, ben, on a 23 livres qui sont en deux exemplaires chacun. Et puis, on a des variations d'un livre à l'autre. Et donc, quand on a euh, des anomalies au niveau euh, chromosomique, on va parler d'anomalies au niveau de, du nombre de pages. Donc, par exemple, je vais prendre mon livre numéro 2 euh, et en fait, il euh, y a une page en moins. Et donc, euh, bah, on comprend bien que si on est en train de suivre une recette de cuisine et que si j'enlève une page entière, euh, bah, je vais vraiment avoir du mal à, à fabriquer ma, ma protéine. Et euh, inversement, bah, des fois, on va avoir des, une page en plus, la même page qui est lue deux fois. Alors là, c'est plus compliqué d'interpréter parce que, est-ce que si je lis deux fois la même page, ben je vais rajouter euh, deux fois du sucre Ou alors, est-ce que je vais comprendre euh, que c'est deux fois la même chose et, et ne pas prendre en compte cette partie Quand on a une duplication, c'est un peu plus compliqué à interpréter. Donc ça, c'est pour les variations à l'échelle du chromosome. Et puis, on a aussi des variations à l'échelle du gène. Donc là, c'est la variation au niveau, au niveau de la recette en elle-même. Donc, c'est quand on va, par exemple, changer une lettre par une autre. Mais euh, est-ce que le fait d'avoir cette variation... Elle va avoir un effet qui est bénin ou est-ce qu'il va y avoir un effet qui est pathogène, on appelle. Donc, est-ce que la variation, elle va avoir un impact ou non Ça, c'est plus difficile à comprendre. Et euh, du coup, ben, par exemple, je prends l'exemple de la recette du gâteau au chocolat. Donc, je sais qu'il euh, me faut 100 grammes de beurre. Bon, bah, ben, si j'enlève un R à beurre, je vais pouvoir comprendre la recette et je pourrais tout aussi bien faire le même gâteau sans impact au final. Mais par contre, donc là, ça, ça va être l'exemple d'une variation bénigne. Et puis, si j'enlève si un zéro aux 100 grammes de beurre et que je mets 10 grammes au lieu de 100 grammes de beurre, bah, cette fois, le résultat final, il va être très différent. Donc un kilo. Au gâteau, ça ne va pas être le même. Voilà, Mais dans exactement. ce cas-là, ça fera
3: un coup <rire>
2: <rire> Donc, voilà. C'est donc euh, ce moment où, où, où c'est important, je pense, qu'on vulgarise pour permettre d'expliquer aux, aux patients et aux parents de bien se représenter euh, ce qui s'est passé.
0: Alors c'est drôle parce que sur le Alors, en biologie du développement on utilise euh... enfin j'avais utilisé cette analogie aussi dans, dans l'épisode la recette des, des êtres vivants euh, c'est vraiment une, une analogie qu'on qu'on utilise parce qu'effectivement le, le génome c'est un peu un livre et puis ensuite le, le développement ce qui est ce que tu regardes aussi finalement c'est la recette euh, pour permettre de faire un un être vivant je voulais juste euh... Euh, te couper deux minutes parce qu'on a quelques questions. Donc, une question dans la chat room de quelqu'un qui nous demande est-ce que c'est éthique d'utiliser face to Gene sur la base de photos perso de tous ses amis
2: <rire> Bonne question. Alors, vous n'êtes pas censé utiliser cette application, ces euh, ancêtres, que dans un cadre euh, diagnostique. Donc, vous n'êtes pas censé l'utiliser sur vos amis. Après, je pense qu'en théorie, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Mais... Euh la probabilité que vos amis soient atteints de quoi que ce soit est assez faible. Et puis surtout, quand on l'utilise sans orientation en général, il va quand même vous sortir tout un, tout un tas de listes de syndromes avec des probabilités très faibles. Euh, donc, je suis pas sûre que ça vous serve beaucoup.
0: <rire> Alors, Joanne, tu avais une question, je crois, aussi
3: oui, j'avais une question sur... Euh, donc là, tu as parlé beaucoup de maladies dont j'imagine la plupart des, des patients qui viennent dans, ta, euh, dans, ton, dans ton bureau, c'est des gens qui, qui savent qu'ils ont... Enfin, où il y a une grosse suspicion qu'il y a une maladie génétique. Est-ce qu'il y a encore des maladies où on pense qu'elles sont génétiques mais on n'en est pas totalement sûr ou des maladies où on ne sait vraiment rien vous ne savez pas si elles sont génétiques ou pas Ah oui, bien sûr. Oui,
2: il oui, oui. Euh, y, y, enfin, y a encore énormément à, à connaître, hein, mais, mais oui, euh, notamment bah, pour il euh, y a des maladies, il y a des groupes de pathologies où par exemple euh, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie où on a une dégénérescence des neurones moteurs au niveau de la partie latérale de la moelle épinière. Bah, c'est des maladies où dans 80% des cas, la cause n'est pas génétique. On a 10% des cas où la cause est génétique. Mais du coup, on peut avoir un patient qui vient nous voir avec cette pathologie et on va essayer de voir si la cause est génétique ou pas. Mais dans 80% des cas, bah, c'est des causes on a pas, dont on n'a pas encore euh, identifié les, les tenants et c'est des causes multifactorielles probablement, euh, par environnemental, on ne sait pas très bien. Euh, donc on a ces cadres-là et puis après on a des contextes où, euh, où en effet on n'a pas de, trouvé de réponse, on ne sait pas. Et euh, du coup, savoir si la cause est génétique ou pas, c'est difficile. Oui, on a aussi euh, tout un, un contexte de pathologie du développement embryonnaire où euh, les causes ne sont pas génétiques. On va par exemple avoir des brides amniotiques qui vont euh, couper un membre au niveau du développement euh, du bébé. Donc bah, ça est ce que euh, si on a un membre en moins, la cause elle est liée à une bride, donc euh, qui a qui a coupé euh, le membre au, niveau du, au moment du développement, ou alors est-ce que c'est une cause génétique? Euh, voilà, c'est on, on a les, les deux possibilités complètement.
0: Et Cléora avait une question aussi, je crois.
1: Oui, tu parlais carrément de membres qui n'est plus là, en fait. Et aussi, de, tu as insisté sur la clinique, comme quoi ça se voyait sur le visage et physiquement, en fait. Mais c'est la majorité des maladies génétiques comme ça Ou ça se voit physiquement Qui ont... N non. Euh, pff,
2: la majorité, c'est difficile à dire. Euh, une, disons qu'une grosse partie des patients avec des syndromes génétiques euh, donc un syndrome, c'est, on appelle un syndrome une association de symptômes. Donc quand on a plusieurs organes qui sont touchés, euh, souvent on va avoir une dysmorphologie faciale associée. Euh, non, après il y a plein de pathologies d'organes où on va avoir juste un organe affecté et euh, où on ne va pas avoir de, de répercussions au niveau de la dysmorphologie faciale. Donc non, ça ne marche pas dans, dans tous les cas. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup parce que, comme je disais, euh, la majorité de nos patients sont des des enfants avec des syndromes polymalformatifs. Et dans ce cas, on a très souvent euh, des signes cliniques euh, qui, vont, qui vont nous orienter, mais ce n'est pas, euh, pas toujours le cas. Une pathologie génétique qui touche euh, uniquement le cœur, on ne va pas avoir d'autres répercussions au niveau de l'examen clinique, par exemple.
0: Et du coup, dans tes consultations, euh, puisque ça a l'air quand même très complexe, euh, il me semble que tu es souvent accompagné d'un conseiller en génétique, c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui. Complètement. Donc, c'est un, un métier euh, où, en fait, donc, euh, pour accéder au métier de conseiller en génétique, il faut qu'ils passent par un master en conseil génétique. Donc, en général, ils font une, une licence en biologie et ensuite, ils font deux ans de master en conseil génétique. Euh, et en fait, euh, des... donc les conseillers en génétique nous, nous aident euh, à accompagner les patients et les familles euh, et euh, donc, ils ont un rôle euh, majeur de prise en charge euh, des apparentés. On appelle ça donc euh, de prise en charge de la famille. Une fois qu'on a posé le diagnostic, euh, c'est eux qui vont euh, expliquer puis réaliser les enquêtes familiales chez les apparentés pour savoir bah, est-ce que les parents sont également euh, porteurs des variations. Euh, et puis ensuite, euh, on va voir par exemple un cousin qui veut savoir connaître son statut vis-à-vis -vis, euh, d'une mutation. Donc, euh, Va aller voir directement un conseiller en génétique, euh, et puis les conseillers en génétique ils nous aident, euh, ils, ils ont un rôle qui est majeur notamment en, dans le contexte prénatal, donc euh, euh, pour aider à encadrer les analyses génétiques. Et là on a diverses portes d'entrée euh, dont on reparlera après, euh, et ils ont un rôle qui est très important dans le cadre du conseil génétique en pré-symptomatique également. Donc, le... le contexte pré-symptomatique, c'est quand on, a, euh, on est porteur d'une variation euh, génétique, d'une mutation, mais on n'a pas encore développé les symptômes. Et donc, on cherche à savoir euh, son statut vis-à-vis -vis de la maladie pour euh, savoir est-ce qu'on est, qu est porteur, est-ce qu'on est à risque ou non de développer la maladie. Et en fait, on a deux contextes. On a un contexte, qu'on va dire, euh, actionnable, donc euh, où on a la possibilité de faire des actions thérapeutiques ou préventives dessus. Euh, donc, il y a un exemple que vous connaissez probablement qui est en oncogénétique, on va avoir un patient qui va être porteur d'une mutation dans le gène BRCA1 ou BRCA2, donc avec un haut risque de cancer du sein ou de l'ovaire. Et donc, on, on, si on sait que, euh, par exemple, la mère est porteuse, on peut aller regarder euh, la présence de la mutation chez ses, chez ses filles. Et puis, ben, si elles sont porteuses, on va pouvoir faire de, une action préventive avec un retrait des, des glands de mère. Euh, Ou par exemple en cardiogénétique, il y a des maladies avec des troubles du rythme cardiaque euh, qui sont héréditaires. Et euh, eh bien, pareil, on va pouvoir proposer des, des traitements préventifs si on sait qu'on est porteur euh, de cette mutation. Et après, il y a un contexte présymptomatique qui est plus compliqué euh, euh, d'un point de vue éthique, notamment, qui sont les le contextes des maladies non actionnables. Donc là où on n'a pas de. On ne peut rien faire, hein. globalement, c'est des, des œuvrants. Alors, des petites choses, mais on n'a pas de, de thérapeutique. Euh, par exemple, je pense à une maladie qui s'appelle la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative qui se déclenche vers 40 ans. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de traitement pour cette maladie. Et euh, on sait que la pénétrance est complète. Donc, ça veut dire qu'à passer un certain nombre de répétitions à l'intérieur du gène, on sait qu'on va déclencher cette maladie. Et c'est une maladie qui est transmission autosomique dominante, donc 50% de risque de la transmettre. Et donc quand on la déclenche à 40 ans, eh bien, la question des enfants, souvent c'est des patients qui ont déjà des enfants, donc la question pour eux se pose de savoir s'ils veulent savoir s'ils sont porteurs ou non euh, de, de la variation dans, dans le gène, euh, puisque ben, du coup ça va poser une question pour eux qui est euh, avoir un petit peu une épée de Damoclès quelque part, euh, donc c'est des questions qui sont euh, très compliquées, c'est des, des discussions longues où on fait des consultations en trio avec un conseiller en génétique et une psychologue, euh, on a plusieurs prélèvements qui sont réalisés, voilà. Et c est, c est... Donc on a c est, c est ces contextes-là où notamment on travaille beaucoup avec les, les conseillers en génétique.
0: Oui, alors avec j'imagine des, des histoires aussi personnelles qui sont vraiment vraiment très compliquées euh, émotionnellement et et pour le, le futur et l'avenir de, des familles. Euh, et donc, tu parles de... Le, tu viens de nous parler de la maladie de Huntington, qui est une maladie extrêmement grave, étant donné qu'on ne peut pas la guérir et qu'elle se termine sans arrêt par la mort. À côté de ça, tu nous as aussi parlé des maladies liées, aux, par exemple, les, les, liées à la voie-eda et ce genre de choses qui sont... Voilà, qui sont problématiques avec des problèmes morphologiques et de sudation, mais qui sont moins graves. Est-ce qu'on peut prédire la gravité des pathologies génétiques, et, et je pense notamment en, en prénatal Est-ce que lorsque tu identifies un problème, tu peux te dire à quel point ça va être grave ou pas J'imagine que pour
2: certaines, tu peux, mais pas pour tout. Euh, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour certaines pathologies génétiques, on a des éléments pronostiques, il euh, y en a où on connaît très bien les évolutions des maladies. Il euh, y en a où c'est beaucoup plus difficile de prédire parce qu'on a des fois des pathologies avec des présentations extrêmement variables. Et euh, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions euh, dans le contexte prénatal euh, puisque, ben, en fait, on a, on a plusieurs contextes quand on voit des, des patients prénatales, donc des, des, des femmes enceintes, quand on reçoit un couple. Il euh, y a le conseil, euh, le contexte du conseil génétique où, les, le couple vient et veut éviter la récidive d'une pathologie génétique donc soit parce qu'ils sont euh, porteurs eux-mêmes, atteints eux-mêmes ou alors parce qu'on est dans le cadre d'une transmission récessive et il y a eu un premier enfant atteint et il y a 25% de risque de récidive donc euh, là ils veulent éviter la, la récidive d'une pathologie donc on va proposer des, des tests en prénatal, des tests génétiques qui peuvent être soit des tests invasifs donc notamment avec les myosynthèse que vous connaissez peut-être, donc c'est le prélèvement du liquide du placenta, euh, ou alors on a des tests qui sont non-invasifs, donc avec ce qu'on appelle le DPNI, le dépistage prénatal non-invasif, où on peut rechercher les mutations à l'intérieur de l'ADN fétal sur le sang maternel, ça veut dire qu'on arrive à regarder sur le sang de la mère directement. Euh, ensuite, on a le contexte du cadre diagnostique prénatal, donc où on va, on va avoir les gynéco-obstétriciens ou euh, sage femmes qui a, à l'examen de l'examen de la patiente, euh, vont identifier des anomalies à l'échographie. Eh bien, du coup, nous, on va chercher à identifier la cause génétique, essayer de comprendre ce qui se passe, si c'est une anomalie du développement, euh, essayer d'expliquer, euh, de trouver le diagnostic avant la naissance et de pouvoir donner des éléments pronostiques, euh, en sachant que ben voilà, il y a des syndromes où on sait donc, euh, on a une présentation qui est dans 100% des cas extrêmement sévères et puis il y en a où on a, par exemple, un risque de 30% de déficience intellectuelle. Donc, ça veut dire que dans 70% des cas, il ben, n'y en a pas. Euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait de cette information voilà, C'est des, des grandes discussions là aussi. Euh, et donc, si jamais il y a un souhait de ne pas transmettre une pathologie ou d'éviter une récidive, ou que voilà, le fœtus est atteint d'une pathologie dont le pronostic est sévère, euh, les parents peuvent demander une interruption médicale de grossesse, quel que soit le terme. Euh, en pratique, c'est très encadré. Hein, on a un texte de, de loi qui dit qu'il y ait une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité qui est reconnu comme incurable au moment du diagnostic. Et donc, ces, euh, ces, ces demandes d'interruption médicale de grossesse, elles doivent être validées euh, dans le cadre d'une réunion qui s'appelle Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Donc, en fait, en soi, c'est une réunion euh, pluridisciplinaire où on se réunit toutes les semaines avec euh, des gynécologues obstétriciens, euh, donc des généticiens, des pédiatres de différentes surspécialisations, cardiopédiatres, endocrinaux, né néonatologie, neurologie, néphrologie, etc. Euh, et, euh, et donc, euh, à l'issue de ces, de ces discussions, on valide les demandes euh, des parents d'interrompre une grossesse si on est dans un contexte qui le, qui le justifie. Donc, en fait, pardon, on a tout un contexte éthique euh, qui est très important euh, et euh, notamment c'est vrai que les généticiens sont regroupés euh, par exemple au sein de la Fédération française de génétique et euh, ils participent à établir des recommandations, des groupes de travail pour les révisions sur les lois de bioéthique euh, et donc ils vont donner par exemple euh, des recommandations et... Euh, euh, par exemple, deux grands deux grands contextes que vous connaissez euh, probablement, il euh, bah, y a le contexte d'éviter la dérive eugé eugénique, donc euh, la, la place du dépistage euh, là-dedans. Est-ce que quand on cherche à éviter la survenue du mal de maladies génétiques, est-ce qu'on risque pas d'aboutir à des dérives eugéniques Est-ce que c'est au détriment euh, d'une politique euh, globale où on va avoir du mal à accepter le handicap dans la société euh, voilà et après il y a toutes les questions des données secondaires donc c'est quand on, on tombe sur des anomalies génétiques on fait un test génétique et on tombe sur une anomalie qui n'est pas en lien avec l'indication du test euh, initial et pour laquelle on n'a pas de symptômes donc par exemple on va regarder qu'est-ce qui fait la malformation du cœur du bébé et puis en fait on tombe sur une, une variation dans le gène BRCA1 de, donc de prédisposition au cancer du sein voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette information euh, Est-ce qu'on transmet l'information aux parents, aux patients euh, Est-ce qu'on le fait que lorsqu'on trouve des, une anomalie sur laquelle on peut faire un, un acte de soins ou de prévention euh, voilà. Et donc, Il y a tout un tas de questions éthiques qui rentrent en jeu également euh, dans, dans notre contexte de consultation.
0: Ouais, C'est un peu euh, finalement euh, le, ce que le film Gattaca nous, nous disait... Euh enfin une espèce de futur qui serait est-ce qu'on peut séquencer le génome de toute personne et savoir finalement à quoi à quoi on s'expose euh, alors justement tu viens de nous parler de, de bioéthique et de bah, de séquençage notamment euh, j'ai l'impression quand même quand je t'entends parler que les, cette discipline est et vraiment lié à l'avancée technique qu'on a, Donc, que ce soit le séquençage, que ce soit j'imagine aussi les technologies CRISPR qui permettent d'éditer l'ADN, ce genre de choses. Euh, Est-ce que tu as aussi cette impression pour ta discipline et quelles sont les avancées qui te semblent particulièrement
2: prometteuses euh, Oui, complètement. C'est euh, vertigineux. Enfin, si on reprend euh, l'historique des évolutions en génétique biologique... Euh, on... On est exponentiel sur la vitesse à laquelle on arrive à développer des nouvelles techniques. Euh, et donc, si je reprends un petit peu euh, l'histoire et puis, bah, comment ça fonctionne justement en, en génétique biologique, au labo, euh, on a deux pans. On a la, ce qui s'appelle la cytogénétique. Donc, c'est euh, l'étude au niveau des chromosomes. Euh, et donc, initialement, on faisait et on fait encore euh, des études de karyotype. Donc, le karyotype, le principe, c'est qu'on va classer les chromosomes par paire, par paire de caryotypes en fonction de leur taille donc les chromosomes 1 à 22, et puis XY, et ça permet de voir des grosses anomalies, des anomalies de nombre, donc par exemple un chromosome anti en plus, trisomie 21, ou un chromosome Y en moins, euh, un chromosome sexuel en moins, donc par exemple avoir un seul chromosome X, ça s'appelle le syndrome de Turner, euh, on peut aussi voir au cariotype euh, des anomalies de structure, si elles sont très grosses, donc, par exemple des, des, des délétions, un morceau de chromosome euh, en moins qui va être très, très important, ou une grosse duplication, un morceau en plus, des translocations, donc un bout d'ADN qui part à un autre endroit. Donc ça, c'est le caryotype. Et puis euh, ensuite, on, on a développé une nouvelle technique qui permet d'avoir une résolution euh, bien meilleure, euh, qui s'appelle la CGH-arrêt, -E. Donc, CGH arrêt c'est pour euh, hybridation génomique comparative sur micro réseau d'ADN. On appelle ça aussi euh, analyse chromosomique sur puce à ADN. Euh, puce pourquoi? Parce qu'en fait, on, on va utiliser de très nombreuses sondes, donc des dizaines de milliers de sondes, qui vont cibler des régions différentes dans le génome. Et donc, on, on va, euh, par exemple, prendre tout l'ADN du patient. On, on va mettre des sondes en rouge, et puis on va prendre l'ADN témoin et on va mettre des sondes en vert. Et on va, on va les mettre ensemble et on va comparer le nombre de copies. Donc en fait, si on a autant d'ADN chez le patient que chez le témoin, on va avoir un mélange du rouge et du vert. Donc on va avoir la sonde qui va être jaune. Puis si on a plus d'ADN chez le témoin, on va avoir une sonde qui va s'allumer en vert. Donc on sait qu'on va avoir une délétion chez le patient. Et inversement, si on a plus d'ADN chez, chez le témoin, voilà, ça va s'allumer en rouge. Donc on sait qu'on a une duplication, on a plus de, de matériel chez le patient. Voilà, c'est comme, comme ça que fonctionne la CGH arrêt. Et donc ça permet de voir avec une résolution bien meilleure que le cariotype des délétions ou des duplications à, à des niveaux assez fins. Donc l'idée c'est euh, arriver à prendre la bonne focale euh, pour savoir euh, est-ce qu'il est qu faut que je regarde à, à un niveau plus large ou à un niveau euh, plus zoomé. Euh, donc ensuite on a les, les techniques dont je parlais tout à l'heure de, de DPNI, donc euh, dépistage prénatal non invasif. Donc c'est sur le sang maternel, euh, quand, quand la mère est enceinte, euh, son, dans son sang, on arrive à retrouver à la fois un mélange de l'ADN maternel et puis un mélange avec de l'ADN fœtal euh, Et donc c'est l'ADN qui vient des, des cellules du placenta initialement. C'est des tout petits fragments d'ADN qui circulent librement en dehors des cellules. Euh, et donc euh, cet ADN, euh, on a, il n'a pas de fonction connue pour l'instant. Et c'est probablement issu de la dégradation des cellules. Et en fait, on peut le détecter dès la septième semaine de grossesse, donc c'est assez tôt. Euh, et puis, on sait que la quantité euh, d'ADN fœtal qu'on va détecter sur le sang de la mère va augmenter au fur et à mesure de la grossesse. Donc, on, on, a, on va arriver à mieux détecter en milieu, et fin de grossesse, bien évidemment. Mais le but, c'est de détecter tôt. Euh, et en fait on l'utilise aujourd'hui couramment en diagnostic pour le, en dépistage pour le dépistage de la trisomie 21 euh, mais ça peut permettre aussi ben, par exemple de déterminer le sexe fétale. Donc, euh, dans le cadre de, de pathologies liées à l'X dont je parlais plus tôt ben, on peut savoir si euh, on a un, un enfant qui est un garçon et qui, par exemple... Euh, on sait que le garçon va forcément être atteint. Euh, ça permet d'avoir un diagnostic rapide ou bien d'éliminer la présence d'une mutation si elle est d'origine paternelle, notamment. Euh, et bientôt, on sera même capable de distinguer euh, l'origine de la mutation si elle vient de la, de la mère également. Donc, on, pourra, euh, on, on est en train d'arriver à faire du diagnostic euh, sur le sang maternel, donc pour euh, éviter les, les prélèvements invasifs, euh, on arrive à faire du, du diagnostic sur, euh, sur le prélèvement de, de la mère. Euh, et euh, donc après donc ça c'est toute la partie cytogénétique et puis après on a tout l'autre pan de la génétique biologique en, en séquençage en biologie moléculaire donc euh, initialement dans l'historique on faisait euh, la, la méthode de séquençage par euh, Sanger euh, donc ça permet de séquencer un tout petit fragment d'ADN Aujourd'hui, c'est quasiment plus utilisé. On le fait encore pour aller rechercher une mutation euh, précise, une mutation qu'on connaît déjà, euh, soit dans le cadre d'une enquête familiale, soit par exemple euh, dans la, la maladie dont je parlais tout à l'heure, la chondroplasie, où on sait que c'est toujours la même mutation. Bah, on va aller directement regarder cette mutation en sangueur. Après, on a la possibilité de faire des séquençages de panels de gènes. Donc on va regarder un groupe de gènes qui ont été choisis, euh, soit parce qu'ils sont groupés en fonction du même phénotype, donc on va avoir par exemple tous les panels de gènes de maladies osseuses, ou alors un groupe physiopathologique, donc on va avoir par exemple le panel ciliopathie, où on va regarder uniquement des gènes qui codent pour des protéines impactant le cil primaire par exemple. Et après, on peut aller séquencer l'exome. Donc là, on va séquencer toutes les parties codantes des 23 000 gènes. Et ensuite, on va, en s'aidant des cliniciens, euh, et euh, on va essayer de trouver la mutation. En, en allant, on peut, on peut screener derrière, et puis regarder quand même un groupe de gènes à l'intérieur de l'exome. Euh, et aujourd'hui, le, la médecine d'aujourd'hui et de demain, on va dire, bah, c'est le séquençage entier du génome. Euh, donc, il y a un grand plan en France qui s'appelle le plan France Médecine Génomique, dont le but est de faire du diagnostic chez les patients euh, uniquement par de l'analyse de génome. On, on sait que euh, l'analyse de génome est un peu plus compliquée à, à réaliser parce qu'il y a des portions qui sont difficiles à analyser, euh, difficiles à interpréter. Il y a des régions répétées, euh, par exemple, qui sont très difficiles à séquencer. Euh, les régions introniques, intergéniques, où on a du mal à interpréter. Donc, c'est un peu les challenges de demain. Euh, et, euh, et donc on a deux laboratoires de, de séquençage de génomes en, en, d'un point de vue diagnostique en France euh, qui sont des plateformes nord de la France, sud de la France donc c'est Sequoia et Oragène pour l'instant il y a 5000 diagnostics je crois qui ont été rendus euh, dans ces trois dernières années et donc euh, une fois qu'on a séquencé et qu'on a trouvé des mutations bah, l'idée c'est euh, l'interpréter donc est-ce que la variation qu'on a trouvée elle est bénigne, donc est-ce qu'elle a finalement aucun impact sur la protéine, ou alors est-ce qu'elle est pathogène Est-ce que c'est elle qui est responsable de la pathologie Et donc on va utiliser un faisceau d'arguments on va regarder la fréquence de la population, de la variation en population générale. Si elle est très rare, ben c'est plus susceptible d'être responsable. Alors que si elle est très fréquente en population générale, bon ben on va plutôt l'éliminer. On va regarder l'impact de la variation sur la protéine. On va regarder si elle a déjà été décrite dans la littérature. On va regarder l'arbre généalogique. Est-ce qu'il y a une ségrégation au niveau de la famille tous les, tous les, Toutes les personnes atteintes sont porteuses de la mutation, etc. Et puis, et puis ben, voilà. Donc, on va essayer de faire notre, notre rendu de résultats basé sur ces faisceaux d'interprétation. Et par exemple, quand on ne quand on trouve pas, ben, on, on, peut, on peut utiliser des outils supplémentaires. Par exemple, on a un, un, un outil quand on va trouver une mutation dans un gène, mais on ne sait pas du tout ce qu'elle fait, et on n'a pas assez d'éléments pour... Pour rendre le résultat, bah, on peut la mettre sur une base de données qui s'appelle euh, Gene Matcher. Euh, moi, j'appelle ça le Tinder de la génétique, euh, où en fait, on va, euh, on va, on va dire Bon, ben bah, voilà, moi j'ai un patient, il a ça, il a cette mutation, et, euh, et on va avoir des gens dans le monde euh, qui vont nous contacter en disant Ah ben, moi je suis euh, au Japon et je trouve que j'ai un patient, il a un phénotype similaire, que j'ai aussi une mutation. Euh, à peu près la même ou parfois carrément la même euh, ah ben on va se mettre en commun et c'est des outils d'aide euh, avec les, les réseaux en fait, pour à, arriver à, à préciser et puis à aboutir à un rendu euh, diagnostique pour le patient J'imagine que tu peux
0: aussi peut-être croiser avec des bases de données de souris mutantes et des choses comme ça qui peuvent aussi avoir des phénotypes euh, qui peuvent nous renseigner Tout à fait alors tu parles de rendement diagnostique, donc il me semble que c'est un peu le... Quand, quand tu parles de rendement diagnostique, c'est un peu à quel point ton diagnostic va aboutir ou pas. Euh, ce que tu as l'air de dire, c'est qu'on a des cas où on ne trouve pas, euh, on ne connaît pas la cause de la
2: maladie. Je me demandais ce qui se passe pour ces patients. Ben, on, a, on a plusieurs cas, euh, donc soit en effet euh, on, on a soit on a une mutation et on ne sait pas si elle est responsable, soit on a un patient chez qui on n'a vraiment rien trouvé. Euh, et donc là dans ce cas on va, de, on, va, on va utiliser nos réseaux donc on va demander des avis auprès des collègues hein, en local euh, on peut demander au niveau régional on a des réunions par thématique euh, et puis on a des réunions aussi au niveau national donc on a pas mal d'associations on a l'association des internes et jeunes généticiens qui s'appelle la SIGF euh, qui est assez active et qui organise euh, euh, tous les troisième jeudi du mois l'après-midi des présentations de cas cliniques euh, donc en fait le matin on, on se réunit le matin on fait des, on a des présentations euh, autour d'un thème et puis l'après-midi on va présenter des cas cliniques et donc on va essayer de présenter des cas où on n'a pas de diagnostic pour essayer d'avoir des avis euh, des autres généticiens qui, ah ben, en fait moi ça me rappelle tel patient et puis on va se mettre en commun et on va aboutir à un diagnostic ensemble euh, après on a des cas où ben, dans, le, dans le cas où on a trouvé une mutation et on ne sait pas si elle est responsable ou non ben on, on va partir un, plus en recherche. Et donc là, on va essayer de, de comprendre est-ce que cette mutation, elle, est, elle a un impact sur la protéine. Donc on peut aller faire des, ce qu'on appelle des, textos, des tests fonctionnels. Euh, on peut faire tout un tas d'analyses en recherche pour essayer de, de préciser euh, l'impact de la variation. Euh, on peut faire des, des analyses de transcrits, donc du RNA-sex, des analyses d'ARN. On peut faire euh, des analyses de signatures épigénétiques, euh, du, du méthylome, des choses comme ça, pour, euh, donc, euh, plutôt sur le versant recherche, du coup, pour essayer d'aboutir à un diagnostic et puis finalement de, de, de publier derrière et puis d'apporter des, des réponses euh, non seulement pour son patient, mais aussi euh, peut-être pour des patients qui sont à l'autre bout du monde et on va avoir des, des généticiens qui vont se poser les mêmes questions.
0: Alors pour nos éditeurs qui ne sauraient pas nécessairement ce que c'est que le RNA sec, les méthylomes, des choses comme ça, c'est l'ensemble de tout ce qui est pas nécessairement forcément le génome, mais qui a trait à la variation d'expression des gènes, les modifications de l'ADN, qui sont tout autant de choses qui peuvent aussi euh, produire des, des maladies, des différences morphologiques et des choses comme ça. Donc en fait, on a souvent tendance à voir le génome comme quelque chose, l'unique responsable de problèmes qu'on peut avoir. Mais en fait, il y a tout ce qui, ce qui a trait à l'expression du génome qui peut aussi être euh, voilà produire énormément de dysfonctionnements, euh, et de maladies. On a une question euh, liée un peu à l'éthique, finalement, et je pense à la diffusion des résultats. Euh, Quelqu'un dans la chat-room nous dit « Mon enfant avait une maladie inconnue. Ils m'ont séquencé à l'hôpital, mais impossible d'obtenir la copie de ma séquence. Alors les patients séquencés, est-ce que vous leur donnez les séquences ou non ?» Je pense que plus largement, est-ce que euh, tu donnes finalement tous les résultats à tes patients
2: non, 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 on, on donne pas l'accès aux, aux séquences euh, aux patients, c'est des données qui sont très protégées et très encadrées. Euh, ce qu'on donne aux patients, c'est un, un rendu de résultat. donc c'est une lettre, Au dessus on, il va y avoir écrit la mutation qu'on a trouvée et qu'on considère être responsable de la pathologie. Euh, c'est une lettre de rendu de résultats, mais on donne pas la séquence, euh, on do ne on, on donne pas les, les données de génome aux patients, ça non. Oui,
0: j'imagine, parce que comme tu l'as expliqué, c'est extrêmement compliqué d'analyser un résultat sur la base d'une seule séquence, donc ce ne serait pas forcément utile en plus aux patients qui n'auraient pas nécessairement les
2: compétences pour euh, comprendre. C'est aussi pour, le, pour euh, les protéger, c'est des données très sensibles et euh, euh, qui peuvent avoir des, des impacts euh, d'un point de vue éthique, c'est des, des données qu'on ne peut pas se permettre de, de diffuser. Euh. Oui, c'est dangereux et,
0: et, et, et bien sûr. Euh, alors, tu nous as beaucoup parlé de maladies qui sont liées à des mutations, pas toujours, mais en, en grande majorité. Euh, et souvent, euh, comme on ne sait pas encore corriger le génome, euh, la plupart sont incurables. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple de maladies qu'on peut traiter et d'autres qui sont incurables Parce que j'imagine que suivant la sévérité de la mutation, bah, on peut quand même un peu traiter le problème. Et dans d'autres cas, bah, notamment tu parlais de la mucoviscidose, on, on parle souvent de gens qui qui meurent de cette maladie, euh, que fait-on dans ces cas-là quand c'est incurable et peux-tu nous, nous donner des exemples de maladies qu'on peut par contre traiter
2: bah en, en effet, hein, beaucoup de maladies incurables en génétique où euh, euh, on ne va pas avoir donc, de traitement euh, curatif, donc on ne va pas pouvoir soigner. Euh, par contre, on a euh, tout un, toute une prise en charge thérapeutique du patient, euh, d'accompagnement, des, des traitements euh, de support euh, et euh, on a notamment un effort qui est fait depuis plusieurs années euh, avec la, la HAS, la haute autorité de santé, pour euh, réaliser ce qui s'appelle des des PNDS, des plans nationaux de diagnostic et de soins où on va établir des recommandations pour euh, le suivi, la prise en charge de chaque syndrome euh, et euh, donc on va essayer d'avoir des, des prises en charge spécifiques en fonction de ce qu'on connaît de la pathologie, de ce qui a été décrit dans la littérature, de ce qu'on doit surveiller chez les patients. Euh, donc voilà, on va essayer d'établir des, des, ces, ces PNDS pour euh, un grand nombre de maladies euh, rares. C'est plus difficile en effet pour les maladies ultra-rares, puisque quand on a trois euh, bon, cas, c'est difficile de faire des généralités. Euh, mais euh, au global, quand on est dans des contextes de maladies incurables, on essaie d'avoir euh, voilà, ces, ces prises en charge globales, et c'est un, un suivi, un accompagnement, euh, où on a quand même des, des petites choses qu'on peut faire, et en tout cas d'être toujours présent, toujours là avec le patient. Et après, ben, on a euh, des traitements spécifiques en fonction des pathologies. Euh, des, on, parce qu'on a identifié des mutations, on peut, euh, parce qu'on a compris la cause de la pathologie, on peut avoir un traitement spécifique. Donc, euh, par exemple, si je prends euh, une maladie qui s'appelle la sclérose tubéreuse de Bourneville, en fait, euh, c'est une maladie qui va être responsable notamment d'épilepsie. Et, euh, et donc, on a la formation de tubers à plusieurs endroits du corps, notamment au niveau du cerveau. Euh, et donc, euh, ces épilepsies, on sait qu'on peut euh, les soigner euh, en donnant des traitements qui sont euh, des inhibiteurs d'une voie de signalisation en particulier, qui s'appelle la voie mTOR, euh, parce qu'en fait, on sait qu'on a une hyperactivation de cette voie dans le cas de la sclérose tubéreuse de Pourneville. Donc, parce qu'on a trouvé euh, la variation dans le gène responsable, on sait qu'on va pouvoir donner ce traitement spécifique. Un autre exemple, c'est la phénylcétonurie, c'est une maladie métabolique, donc c'est une maladie des acides aminés, où en fait on va avoir un taux qui est très élevé d'un acide aminé qui s'appelle la phénylalanine, parce qu'en fait il manque une enzyme qui est la phénylalanine hydroxylase, et en fait, c'est une maladie dont on fait le dépistage en néonatal, on fait le dépistage sur buvard, et en fait, on a des, un traitement spécifique à proposer, donc on va essayer de dépister la maladie très tôt, où on va proposer un régime qui va être pauvre en phé phénylalanine, avec un mélange d'acides aminés. puis on a des voies thérapeutiques avec des traitements par enzymothérapie substitutive, où on sait que comme telle enzyme ne fonctionne pas, on va essayer de remplacer, euh, et donc de donner directement l'enzyme qui est manquante. Après, on a euh, différents euh, essais cliniques ciblés sur euh, plusieurs maladies rares. Donc, par exemple, si je parle encore de la chondropédrodie, on sait que dans cette maladie, il y a une hyperactivation d'une enzyme, d'une tyrosine kinase, et donc on va essayer de proposer des, des essais thérapeutiques avec des traitements qui vont, être, euh, qui vont utiliser des inhibiteurs de cette tyrosine kinase. Euh, ensuite, on a euh, toute la partie euh, thérapie génique qui se développe de plus en plus. Euh, donc il y a un exemple, euh, on va dire le, le plus fréquent, euh, qui est euh, l'utilisation d'oligonucléotides antisens Donc ça, c'est dans les maladies, dans des, certaines maladies musculaires, euh, dans la dystrophie euh, de Duchenne. Euh, la maladie de Duchenne, c'est une maladie où en fait on a une mutation dans un gène qui s'appelle la dystrophine. Euh, la dystrophine, c'est une protéine euh, qui est à la membrane de la cellule musculaire. Et en fait, c'est responsable d'un phénotype qui est très sévère, où on va y avoir un, une dégénérescence au niveau des muscles, euh, avec un déclenchement pendant la petite enfance, une perte de la marche, et puis euh, souvent un décès avec des complications respiratoires avant 20 ans. Et en fait, on a une, des mutations dans le même gène qui sont responsables d'une forme beaucoup plus modérée, qui s'appelle la maladie de Becker, euh, où cette fois, on va avoir une perte de la marche plus tardive, avec une forme musculaire moins sévère. Et en fait, ce qu'on sait, c'est donc les deux sont liés à des mutations dans ce gène de la dystrophine. Et en fait, dans le cadre de la forme du, du chêne, on a une absence totale de la protéine. Donc la protéine la dystrophine n'est pas produite. Alors que dans le cadre de la maladie de Becker, qui est la forme plus modérée, la, la dystrophine, elle est produite, soit elle est anormale, soit elle est en quantité insuffisante. Euh, et qu'est-ce qui se passe, en fait, au niveau génétique Dans la maladie du chêne, on a des, des mutations où, en fait, on va avoir une partie euh, du gène qui va complètement être manquante, par exemple. Donc on va avoir une mutation dans un exon euh, qui, va, qui va entraîner euh, l'absence totale de production de la protéine. Et du coup, on, le, le, la thérapeutique, ça va c'est l'utilisation d'un oligonucléotide, donc une toute petite paire de bases qui vient, euh, qui, vient, qui vient se poser comme un patch moléculaire et qui vient, qui vient masquer l'exon où se trouve la mutation. Et donc en fait, euh, bah, la cellule, elle, au lieu de ne pas fabriquer la protéine, elle va fabriquer une protéine où il va manquer cet exon qu'on cache, et du coup on fabrique une protéine qui n'est pas normale, mais qui est fonctionnelle, et on va euh, rapprocher euh, le, le patient d'une forme, euh, forme de maladie qui se rapproche de la forme de la maladie de Becker, et donc ça permet d'atténuer les symptômes. Donc encore une fois, on est parti de, de la génétique, et puis bon, on arrive à, à proposer des traitements. Euh, mmh. Et puis, eh ben, le, le futur, ça sera probablement l'édition du génome, donc ce n'est pas encore le cas. Hein. Aujourd'hui, euh, chez l'homme, il y a donc c'est les technologies que vous connaissez de CRISPR-Cas9, hein, l'édition génomique, il y a quelques essais thérapeutiques dans certaines maladies rares qui vont arriver, il y a quelques techniques qu'on appelle ex vivo, donc on va sortir les cellules, on modifie le génome avec, euh, en utilisant CRISPR-Cas9, et on va réimplanter les cellules. Donc Par exemple, je sais qu'il va débuter un, un essai thérapeutique dans le cadre d'une maladie qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale, en fait, on va modifier les cellules du foie. Donc, on va sortir les cellules du foie, euh, essayer de réparer l'ADN et puis re-rentrer euh, ces cellules. Mais on est vraiment au balbutiement de, de tout ça. Euh, L'inocuité n'est pas encore évaluée. Donc n'est euh, pas pour demain l'édition du génome chez l'humain.
3: Mais donc il faut le faire. Euh... Dès le début, parce qu'il faut sortir toutes les cellules d'un organe concerné, par exemple, c'est ça, mmh, bah, ça C'est pour être.
2: ça que là, pour l'instant, les premiers essais vont être sur des, sur des pathologies d'organes euh, où, en ouais. fait, on sait que, par exemple, le foie se renouvelle très vite. Donc, si c'est une pathologie qui touche que le foie, ben, si on implante euh, des cellules du foie où on a corrigé euh, la pathologie, on peut arriver à fixer euh, les cellules réparées, on va dire... À, sur une pathologie d'un organe. Mais en effet, si on voulait faire ça au niveau du développement, il faudrait, faudrait agir à, à des stades embryonnaires très précoces.
0: Oui, donc limite en pré-implantatoire, mm -hmm. en fait. Et juste pour revenir à ce que tu disais euh, très rapidement sur le corriger un exon, donc pour, nous, pour nos éditeurs qui ne sont pas forcément euh, familiers avec ces, ces, ces mots-là, euh, en gros, l'idée, c'est que les protéines, c'est un peu comme des Legos avec différentes briques. Et dans le cas que tu mentionnais, on a une brique qui était défectueuse, et donc, c'est comme si on retirait cette brique pour faire une protéine sans cette partie défectueuse. Euh, voilà, c'était juste pour un peu repréciser, euh, repréciser cette, cette partie-là. Euh, et effectivement, bon, bah, l'édition du génome, le CRISPR, on peut en rêver pour plus tard, mais pour l'instant, on, on fait et un là, peu... Et là, j'imagine
3: que les dérives euh, géniques sont aussi, euh, seront aussi à prendre ah, oui. en compte, là, parce que mmh. ouais. <rire> c'est plus seulement la sélection, c'est la modification d'un enfant Donc, c'est... Oui, Beaucoup de questions éthiques,
0: oui. C'est vertigineux. Alors, on a, on a parlé un petit peu de... Tu as parlé quand même d'annonce aux patients, on n'en a pas parlé dans le détail, mais c'est aussi euh, une partie importante de ton travail qui est annoncer des diagnostics qui sont souvent très difficiles, puisqu'on parle de maladies rares et, et un certain nombre d'entre elles sont incurables. Comment est-ce que tu arrives à te détacher du côté émotionnel en tant que médecin euh, est-ce que tu participes aussi au soutien des malades et de la famille ou est-ce que
2: vous avez d'autres relais justement pour vous aider euh, Donc oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de contextes de consultations d'annonces qui sont euh, très intenses émotionnellement. Euh, c'est pour ça qu'on fait souvent des consultations à plusieurs, donc avec un duo ou un trio avec psychologue et conseiller en génétique. Euh, bon, bien sûr, c'est difficile, hein, on ne va pas se le cacher, mais l'idée, c'est d'essayer de ne pas faire de transfert, donc de ne pas, de pas faire de, de, de parallèle avec sa propre vie ou sa famille, euh, tout en restant euh, empathique. Et puis, c'est euh, de garder un équilibre euh, sain, on va dire, dans sa vie personnelle pour arriver à faire une séparation euh, vie pro, vie perso, je crois que c'est un peu le cas dans, dans tous nos métiers, mais encore plus quand on sort de consultation, d'annonces, euh, où, euh, où en effet on, on a des patients qui vont s'effondrer, euh, on va les accompagner bien évidemment euh, ensuite. Donc oui, on participe à leur soutien, euh, euh, on va essayer de les accompagner nous, mais euh, c'est vrai qu'on on, on les revoit... Euh, relativement régulièrement, mais on n'est pas là dans leur quotidien. Donc, par contre, on va les adresser euh, à des associations de patients. Il y a de plus en plus d'associations euh, de patients. Euh, euh, donc, euh, l'association du syndrome, de, par exemple, euh, voilà, euh, tout un tas de syndromes, euh, que ce soit des associations au niveau national ou euh, international. Euh, et donc, en fait, on, on adresse beaucoup les patients dans ces réseaux d'associations. où Ils trouvent euh, beaucoup de soutien euh, parce qu'ils vont avoir un écho à leurs histoires. Euh, on les adresse aussi dans, des, dans les cadres de réseaux euh, nationaux, on a des centres de référence euh, pour des groupes de pathologies. Et, euh, et puis on, voilà, on, on, on essayer d'orienter les patients avec euh, tout un tas de, de tissus de soutien euh, autour d'eux, euh, y compris pour les sans diagnostic, hein, les personnes qui n'ont pas de diagnostic, maintenant il y a des associations de patients, euh, pour euh, des patients en errance diagnostique et donc oh, ils vont pouvoir euh, échanger euh, orga ils organisent beaucoup de choses des rencontres, des, des événements des levées de fonds aussi, ils aident beaucoup pour la recherche donc, euh, voilà, assez... Oui, je, ça me rappelle ce que tu dis, un livre que j'ai lu qui s'appelle
0: Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne Dauphine Julien donc, qui raconte la maladie de sa fille qui a une il me semble l'eucodystrophie euh, métachromatique euh, et donc elle raconte ça et je sais que ce livre a été traduit dans de nombreuses langues aussi parce qu'il a justement ce rôle d'aide et de, de, de gens qui peuvent traverser la même chose et à qui ça peut donner des pistes pour euh, essayer de s'en sortir et de vivre euh, bah, le mieux possible finalement ces annonces qui sont catastrophiques. Euh, alors on a un certain nombre de questions euh, dans la, dans la chatroom et aussi une question, je vais commencer par celle de Cléora euh, qui n'est pas dans la chatroom du
1: coup mais... En fait, ça rejoint en fait, un peu les questionnements dans la chatroom. C'est en gros, euh, quel est, euh, à quel moment on dit que c'est une pathologie ou la normalité ou alors que ce n'est plus une pathologie, en fait Parce qu'on se base sur la maladie du côté pathologique d'une mutation. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de maladie si ça a un effet bénéfique, du coup Et pas un effet handicapé
2: euh, C'est super intéressant comme question. En fait, euh, on essaie de, justement euh, de, de moins en moins d'utiliser le terme de mutation, par exemple. On essaie de parler de plus de variation euh, c'est euh, c'est toute la question de quelle est la norme mais euh, est-ce qu'une variation euh, génétique <rire> qui va euh, modifier euh, je sais pas moi par exemple la forme enfin euh, voilà par exemple des capacités euh, euh, respiratoires euh, qui vont améliorer euh, euh, ma prise de, de fer ou des choses comme ça est-ce que c'est est, est-ce qu'on considère ça comme une pathologie voilà. Bon, euh, en gros l'idée c'est de parler plus de variations euh, quand on parle de maladie, c'est qu'en général c'est des, des patients qui sont pris en charge parce qu'ils ont des problématiques de santé Voilà, on va dire ça comme ça mais euh, oui il y a des variations qui sont euh, responsables de différences vis-à-vis de la normalité euh, en population générale on va dire sans que ça soit euh, des vraies pathologies euh, non, c'est une question très compliquée. En réalité, c'est difficile de répondre. Et on a une question liée justement à
0: ça, qui est à partir de quand on est dans le médical et à partir de quand on est dans l'amélioration de l'humain avec
2: l'édition du génome L'amélioration de l'humain, on n'y est pas du tout. Qu'est-ce <rire> euh, si on, si on, qu qu'on appelle le soin Donc, Si le soin, c'est euh, éviter euh, la pathologie euh, parce que là, on est dans du médical. Ouais. C'est compliqué. Et ben, on a une autre question compliquée aussi.
0: Est-ce que tu as un exemple de mutations rares qui peuvent donner un avantage à un patient euh,
2: Là, comme ça, ça ne me vient pas. Il euh, y a des exemples dans l'évolution. Alors, Je vais sortir de mon domaine de compétence, donc je ne veux pas raconter de bêtises, mais euh, je sais qu'il y a des exemples dans les... le... le génome humain, donc avec des des variations issues du génome de Néandertal euh, qui ont permis à des populations au Népal euh, d'avoir des, des meilleures capacités d'adaptation à l'altitude. Euh, voilà, Je ne vais pas me développer beaucoup plus là-dessus parce que ce n'est pas du tout mon domaine, euh, mais je sais qu'il y a des variations, oui, qui sont responsables de, de plus, quoi. Enfin, c'est le...
0: D'amélioration, ouais. Et du, du coup, j'ai une question liée à ça, parce que j'y pense, euh, on parle de, souvent de l'anémie falciforme, donc qui est une mutation des globules rouges souvent présente en Afrique, parce qu'elle confère une... Quand, elle est, quand on est hétérozygote, donc on a la moitié mutée, on confère une résistance au paludisme, mais quand on a une double mutation, par contre, on a des gros problèmes. Est-ce que pour toi, tu pourrais considérer que c'est un avantage
2: ah, C'est un avantage dans un environnement donné euh, donc ça, ça c'est la drépanocytose hein, l'autre nom de la, la maladie euh, où en effet ben, si on est euh, si on est porteur de cette variation à euh, l'état hétérozygote on va résister euh, au paludisme et donc c'est la raison pour laquelle cette variation et est, est donc cette maladie quand on a les deux variations euh, est en fait très, très fréquente chez les populations issues d'Afrique euh, puisque puisqu'en fait c'est une variation qui, euh, qui a un un effet un... Enfin, qui s'est fixé, donc on a eu un effet fondateur et une variation qui s'est fixée dans les populations du Sud-Afrique euh, parce que ça leur procurait un avantage de résistance euh, au paludisme mais c'est d'ailleurs probablement euh, le cas pour euh, les variations euh, du gène euh, CFTR, donc pour la mucoviscidose on n'a pas encore trouvé le pourquoi mais quand on a des variations qui sont euh, euh, très fréquentes donc là on parle de 4% de la population c'est probablement qu'il y a à un moment donné dans l'évolution un, un effet bénéfique. Reste à savoir lequel. Ouais, bonne question, parce que c'est vrai que pour le moment, ça, ça reste quand même assez
0: négatif. Euh, alors là, on a, on a fini avec tes questions plus sur le médical. Brièvement, euh, je voudrais aborder aussi la partie recherche, même si on a vu que finalement, toute ton interview sur la partie médicale nous a vraiment montré aussi le, que finalement, ce que tu fais, c'est aussi de la recherche, juste parce que vous explorez en permanence ces, nouveaux, ces nouvelles maladies, mutations, variations, etc. Mais toi, tu fais aussi de la recherche. Euh, tu fais pas que de la médecine. Actuellement, tu es en stage de M2 à UCLA pour étudier les maladies osseuses. Alors, est-ce que tous les généticiens font de la recherche Ça a l'air quand même vraiment lié à votre, à votre métier. Et pourquoi ce choix, toi, de faire de la recherche en plus
2: oui, donc, c'est vrai que on est beaucoup de généticiens à faire un cursus universitaire, donc, pour essayer d'avoir la, la double casquette. Donc, là, en ce moment, je fais un master 2 en génétique, donc, c'est ce qu'on appelle une année recherche. Donc, j'ai eu des cours sur Paris et je fais mon stage ici, donc, à UCLA. De, dans un laboratoire de maladies osseuse, mais le, le but, c'est que à la fin de mon internat, je réalise une, une thèse de science, donc j'ai un doctorat pour avoir les deux casquettes, euh, médecine et recherche. Euh, Ce n'est pas tous les généticiens qui le font, euh, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup parce que ben la génétique et la recherche, comme on l'a vu, ont beaucoup de liens. Euh, après, on n'a pas forcément besoin de faire à tout prix un cursus universitaire pour faire de la recherche, on a plein de possibilités de travailler avec la, avec la recherche c'est vrai que moi ça m'intéresse beaucoup parce que euh, je trouve que c'est toute la, toute la partie curiosité, euh, découverte essayer de comprendre en fait il reste énormément de choses à comprendre en génétique euh, et euh, la recherche c'est ça pour moi c'est être curieux et, euh, et essayer, essayer de trouver des éléments de compréhension et puis, ben, derrière, on arrive à avoir un impact direct sur, sur les patients et, et donc, je trouve ça très intéressant d'avoir les deux.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer sur
2: quoi portent tes recherches à UCLA? Donc, dans, dans mon cas, je suis dans un laboratoire de maladies osseuses, donc je, je m'intéresse aux euh, maladies qui touchent le développement de l'os, et euh, je m'intéresse en particulier à une maladie qui s'appelle l'ostéogénèse imparfaite, que vous connaissez peut-être sous le nom de maladie des os de verre. Donc c'est euh, une maladie euh, rare de fragilité osseuse, où les os euh, vont se briser alors qu'il euh, y a des faibles impacts. Euh, c'est une maladie où en fait il y a une variabilité qui est énorme, avec euh, des formes prénatales qui sont létales, et puis des formes très modérées où on va avoir des patients qui vont juste faire quelques fractures dans l'enfance, ça s'arrête à l'adolescence, ils n'ont jamais eu de traitement, ils ne savaient même pas qu'ils avaient ça. Euh, et en fait, il euh, y a beaucoup de gènes qui, sont, qui ont été identifiés, il y a des formes relativement fréquentes, et puis après on a des formes ultra rares, euh, et par exemple, là, moi en ce moment, je m'intéresse à une, une forme récessive, où euh, on est sur une forme prénatale létale, avec euh, 12 patients seulement qui ont été publiés dans le monde, donc euh, vraiment euh, quelque chose d'extrêmement de, rare, et je cherche à comprendre euh, l'impact de la mutation sur la protéine. Donc euh, on a trouvé une mutation dans ce gène, et puis ben, je vais faire des, des cultures de cellules qui sont issues du patient, et je vais comparer euh, les niveaux d'expression des protéines entre euh, les cellules de mon patient et puis des cellules de cas euh, témoins qui ne sont pas atteints. Euh, on peut regarder aussi s'il y a des localisations de protéines qui vont être différentes, euh, voilà. Euh, D'autres choses qu'on fait euh, dans ces contextes en recherche en, en maladie rare, par exemple, ça va être euh, d'introduire la mutation dans un modèle animal. Typiquement, on va mettre la mutation dans une souris et on va regarder euh, l'impact sur le développement de la souris. Et puis, bah, une fois qu'on a rendu cette souris euh, malade, avec la même maladie euh, que chez l'humain, je dis ça avec des pincettes, puisque c'est bien évidemment jamais euh, un parallèle parfait. Euh, mais une fois que la, la souris est atteinte, par exemple, bah, on peut pouvoir faire des tests thérapeutiques avec euh, bah, des tests de traitement qui vont pouvoir servir pour euh, traiter ces patients qui ont euh, maladie. Euh, par exemple, donc une ostéogénèse imparfaite, bah en fait, euh, ces thérapeutiques, bah, ça va permettre d'ouvrir des voies thérapeutiques pour des traitements de maladies beaucoup plus fréquentes, donc euh, fragilité osseuse chez, chez la personne âgée, par exemple, euh, dans l'ostéoporose. Voilà, euh, en fait, la, la recherche en maladies rares, ça permet de, de comprendre et puis d'améliorer la prise en charge de maladies plus fréquentes aussi.
0: Et la physiologie en général, j'imagine. Alors justement, ça, ça, ça fait un relais parfait avec la question un peu pour finir cette partie recherche, euh, qui est aussi en lien avec ce que dit Niv Douska dans le monde, ça ne doit pas vraiment trop intéresser l'industrie. Est-ce euh, que tu aurais quelque chose que tu voudrais dire à nos auditeurs sur l'importance de la recherche des maladies rares, sur les maladies rares
2: ben oui, complètement. Donc euh, Comme je disais, hein, comprendre une maladie rare permet de d'apporter aussi des thérapeutiques pour des maladies plus fréquentes. Il euh, y a un exemple euh, qui est euh, assez euh, significatif. J'ai parlé d'une maladie un peu, plus, euh, un peu plus tôt tout à l'heure qui s'appelle la maladie de Charcot, donc la sclérose latérale amyotrophique, où on a une dégénérescence des neurones moteurs euh, sur la partie latérale de la moelle épinière, euh, et en fait donc, on a une fonte des muscles progressives c'est une maladie qui est relativement fréquente dans les maladies rares on a 2,5 cas pour 100 000 personnes et dans la majorité des cas c'est une maladie qui est sporadique donc euh, c'est des cas où la cause n'est pas génétique il y a des causes probablement multifactorielles et on a 10% des cas euh, où la cause est génétique et en on, on on, on recherche on a réussi à identifier les gènes qui sont responsables de ces 10% de formes de SLA familiale Et donc, par exemple, il y a un gène qui s'appelle le, le gène SOD1 et en fait, il y a un essai thérapeutique en ce moment qui est très prometteur avec l'utilisation, là encore, d'un oligonucléotide, donc une toute, toute petite euh, paire de bases qui va réguler la synthèse de la protéine pour diminuer la production de la protéine qui est euh, donc euh, produite par ce gène SOD1. Et on sait que, euh, en fait, dans la protéine sod 1 quand elle est mutée, elle va interférer avec plein de mécanismes cellulaires et elle a un effet toxique qui conduit à la mort des neurones. Donc, en fait, on, on va essayer d'inhiber la production de cette protéine. Et euh, en fait, le, ça va servir à traiter les patients, les 10% des formes de SLA euh, qui sont euh, mutées dans des, dans des gènes, notamment, donc qui ont une forme génétique de SLA liée à sod 1 mais ce traitement pour le futur, ben en fait comme on sait que les le mécanisme physiopathologique eh ben il est commun euh, avec les formes sporadiques, on va pouvoir proposer ce traitement euh, pour les formes de SLA sporadiques, donc qui sont beaucoup plus fréquentes. Voilà, c'est un exemple où euh, en fait euh, la prise en charge, la recherche euh, de voies thérapeutiques en maladies rares va permettre euh, euh, demain, de proposer des traitements, ce euh, si n'est déjà aujourd'hui pour des maladies beaucoup plus fréquentes. Donc, c'est important.
0: Et est-ce que, est que les auditeurs peuvent contribuer à
2: cette recherche d'une façon ou d'une autre Il ben, y a possibilité de faire des dons, euh, des dons à des associations. Vous connaissez euh, très probablement, euh, évidemment, le, le Téléthon, hein, qui euh, qui, qui fait des levées de fonds euh, et qui fait des appels aux dons et c'est vrai que c'est vrai que voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse si vous vous sentez concerné puisqu'en fait ça concerne tout le monde bah vous avez la possibilité de faire des dons à des associations pour aider à financer la recherche en maladies rares.
0: Alors, on a aussi d'autres questions dans la chat-room hein, qui, qui vont nous permettre de, de finir avant de passer aux questions bonus de la fin. Euh, alors, on a encore une question, je crois, qui nous demande euh, est-ce que le fait que les Chinois aient moins de contraintes éthiques sur l'usage d'embryons fait qu'ils avancent plus vite que nous Voyez-vous leur progrès dans les publications
2: euh, Question difficile, euh, je pense qu'ils font référence notamment euh, à la modification par CRISPR-Cas9 qui avait été faite chez, chez une petite avec un, une variation soi-disant protégée d'une infection par le virus du VIH euh, mais qui avait été fait en réalité en dehors des, du cadre éthique et légal en Chine également. Euh, après je connais mal honnêtement les, comment fonctionne l'éthique et la recherche en Chine aujourd'hui. Euh, donc euh, je ne sais pas très bien vous dire euh, à quel point ça va avoir un, un impact ou non moi sur mon expérience personnelle je ne vois pas pour l'instant de différences majeure sur les sur les, les publications euh, qui viennent de chine ou d'ailleurs puisque nous on fait beaucoup de publications descriptives notamment donc on n'est pas en, comme je disais on n'est pas encore euh,
3: au,
2: à l'édition du génome euh, en thérapeutique euh, en, en pratique courante donc pour l'instant c'est pas vraiment d'actualité alors moi je peux rajouter aussi quelque chose par rapport à la biologie
0: d'une manière générale hein, le... pour publier dans les grands journaux comme Nature, Science euh, ou même d'autres euh, les protocoles d'éthique qui sont internationaux en fait donc c'est pas possible à ma connaissance de publier une recherche complètement non éthique dans ce type de journal ce qui limiterait quand même beaucoup la diffusion. Et euh, alors, jusqu'à présent, la, la, les avancées en Chine étaient, les laboratoires en Chine étaient un peu moins avancés. C'est en train de changer parce qu'on a énormément d'étudiants chinois qui ont fait leurs études aux États-Unis ou ailleurs et qui reviennent avec des, des, une grosse masse de connaissances euh, faire leurs labos en Chine. Et on a des publications très jolies qui sortent euh, en ce moment, notamment en biologie du développement, hein, qui est mon domaine, mais à ma connaissance, l'éthique est toujours respectée euh, sur les animaux, hein, puisque c'est aussi une problématique importante. Donc euh, Voilà. Euh, pour répondre à cette question, je ne sais pas si les publications en Chine progressent énormément en qualité. Est-ce qu'ils avancent plus vite que nous euh, Je suis pas forcément euh, certaine. Euh, non plus. Euh, dernière question. Euh, bah tiens, c'est intéressant ça. Avez-vous fait séquencer votre génome par... Euh, euh, des, des, des entreprises du style, du style 23andme
2: Non. <rire> euh, D'abord parce que c'est illégal en France. Vous n'avez pas le droit d'envoyer de, votre ADN à, à ces compagnies euh, pour des raisons euh, éthiques et euh, notamment de protection de vos données personnelles. Euh, juste pour le petit euh, clin d'œil, sachez que ça leur coûte. Euh, en fait, vous payez ce que vous payez coûte moins cher que ce que leur coûte de réaliser votre séquençage. Donc, en réalité, ils payent pour séquencer votre ADN, alors que vous-même, vous même, vous, -même vous, vous allez donner, par exemple, 50 euros, là où eux, ils ont besoin d'en débourser 250. Pensez bien que derrière, il y a, il y a tout, un, tout un système d'utilisation des données qui est euh, probablement... Euh, très éthique je déconseille fortement. donc non
0: personnellement pour exactement les mêmes raisons je ne le ferai pas je n'ai pas du tout envie que mon ADN serve à des méta-analyses et des données que nous en biologie on fait alors nous on, on, on séquence plein de chauves-souris par exemple et on essaye de trouver des variations enfin des, des choses à grande échelle donc clairement rien ne les empêche de faire la même chose sur nous moi j'ai absolument pas envie qu'ils le fassent sur le mien
3: est-ce que vous pourriez le faire sur le vôtre à vous-même, avec ce que vous avez dans votre labo Je ne sais pas, si c'est possible ou pas Parce que tu dis que tu le fais sur des... <rire> ah, alors moi, je l'ai fait, euh, je, je pense qu'il
0: y a prescription aujourd'hui. J'ai euh, euh, eu une, une, une maladie il y a quelques années et je voulais voir un peu si j'avais une mutation. Et oui, j'ai commandé les amorces et j'ai... J'ai séquencé euh, mon propre ADN dans mon labo. ce qu'on n'a pas vraiment trop droit de faire. Alors, pas le génome complet, mais une petite partie. Euh, voilà.
1: Mais oui, <rire> on pourrait
0: le faire, bien sûr. On, on a tout ce qu'il faut pour le faire. D'accord. <rire> Alors, je vais passer aux questions bonus, aux questions de la fin. Euh, quelle est la question
2: que l'on te pose tout le temps et à laquelle tu es lassé de répondre euh, alors, une des, une des questions qu'on me pose tout le temps, à chaque fois que je dis que je, fais de, que je suis généticienne médicale, on pense que je fais uniquement du labo et de la recherche, euh, ce qui n'est pas le cas. Je, la, la majorité de mon activité est une activité clinique, hein, vous avez bien compris. Euh, donc, euh, voilà, c'est cette question du, du labo uniquement.
0: Donc, tu vois, des patients aussi. Et finalement, quelle est la question, par
2: contre, que l'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre je pense, parce que on n'ose pas trop me demander, mais euh, savoir quel est euh, le cas ou les cas les plus incroyables que j'ai vus en consultation. Euh, et euh, j'ai pas mal d'exemples, parce qu'on voit pas mal de trucs assez assez dingues, c'est vrai. Et euh, notamment, un, un cas qui m'a pas mal marqué, qui était un, un fœtus qui est né, qui n'avait pas de cavité buccale. Donc, il avait des lèvres et pas de bouche. On n'a pas trouvé pour l'instant. C'était plein,
0: en ouais, fait. C'était juste l'os. Incroyable. Eh bien, sans transition, pour passer à quelque chose d'un peu plus joyeux, nous allons passer à... à... Est-ce que c'est joyeux ou pas Je ne sais pas, mais on a beaucoup parlé d'éthique dans cette émission. On a parlé de, notamment de, de séquençage 23 Me et des choses comme ça. Il me semble que tu as une citation qui est un peu en rapport avec ça. Alors, je vais te la laisser nous la lire. la lire. Euh,
2: c'est citation du film « Bienvenue à Gattaca ». Qui, euh, qui dit « Après tout, il n'y a pas de gêne pour le destin. » Très très chouette. Est-ce que ça inspire quelque chose
0: à Joanne ou Cléora Ou dans la chatroom d'ailleurs.
1: J'aime bien le gêne dans, le deux, dans les deux sens. Ouais.
0: Et puis je pense par rapport à tout ce que tu nous as raconté, c'est intéressant aussi d'un point de vue que... Parfois, c'est génétique, mais il y a aussi plein de choses qu'on comprend pas. Et tout n'est pas forcément génétique, donc ça veut pas forcément dire euh, avoir une mutation. Ça veut pas forcément dire qu'elle qu va s'exprimer et que tout va, que tout va mal aller et qu'on va avoir euh, parfois une maladie euh, derrière.
1: Et bien merci à vous deux, Marion et Alexa, pour ce magnifique dossier. Juste une petite annonce pour ceux qui nous écoutent en live. C'est le grand retour le grand retour des radios dessinées. Et oui oui, pour bientôt. On vous rappelle donc le principe, un thème, une émission en public et on invite des dessinateurs humoristiques du café des sciences qui croquent en direct nos dossiers. Et la prochaine s'intitule Sous les pavés la jungle. Et elle aura lieu le 23 novembre juste prochain là donc euh, dans pas longtemps de 18h à 21h à l'université Paris Cité dans le 13e arrondissement à Paris. Donc, du côté euh, des locaux de, de Pierre, j'imagine. <rire> on sera ravis de vous y voir. Inscription euh, gratuite, obligatoire. Donc, euh, si vous voulez, je, on, a, on vous passera le lien dans la chatroom, etc. Et euh, donc, directement, depuis la page principale de notre site, euh, on, peut, on peut la voir aussi direct. Grâce à, une sens que c'est Joanne qui l'a mis en place euh, sur la page d'accueil. Oui, euh,
3: notre site, parce que je sais qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent par podcast et qui ne savaient peut-être même pas qu'on avait un site. Donc, c'est science sans S, euh, pour .fm,
1: podcastsciences.fm.
3: Tout attaché. En
1: tout cas, encore merci Marion pour cette découverte autour de la génétique médicale et de la rareté des anormalités qu'on en vienne à un être malade. Merci Alexa de nous avoir laissé l'occasion de profiter de l'expression du rare gène qu'est Marion. Et enfin, merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés pas qu'un seul brin, mais bien toute l'émission. On se retrouve à la prochaine chaîne d'ADN, et en attendant, que servir à la science soit votre joie
3: mmh.